0: Hello， 大家好，咱们接着聊观众来信。昨天我讲了《禅中说禅》，李彪讲了那么浅尝辄止那么几句话，因为李彪的擅长，他是操盘手嘛，他擅长的是二级市场。那我做的是一级市场做壳，我们俩之间没有业务上的重叠。呃，其实我们如果结合起来，那就是天下无敌。但是时间和生命。之间没有缘分，就是我相信李彪也知道我，我也知道李彪。当我们产生互相找对方的欲望和念头的时候，呃，其中一个人就走了，剩下另一个人孤零零的留在这个世界上，这个为他守望，这就是我们两个之间的这个缘分嘛。所以，虽然在一级市场做壳和二级市场操盘上，呃，可以说是人中龙凤的这么两个奇葩。但是呢，也更多的是通过彼此之间的观众朋友和粉丝群体进行了这样的灵魂交流啊！从我开博客，呃、写文章，我大概零四年开始弄吧，到我在中国事业干到高峰的零八年、零九年、一零年这三年。基本上就是禅中说禅，在我的这个生命里不停地出现，不停地出现，不停地出现。哎呀，我当时都挺烦的，好烦好烦。但是呢，就是我也产生了一些好奇心，也读了他一些文章，呃，所谓的禅论。但是确实是有像有些高手观众朋友说，老王你是不是没读进去？我确实没读进去，为什么呢？因为当时我也很浮躁。我如果是现在这个时间，我肯定读进去了。但是当时我还挺忙的，哪有时间？去读另一个行业的东西呢，所以也就是浅尝辄止。而且我天然对二级市场不感兴趣，也不是那块料，呃，没有呃碰二级场的任何欲望。为什么呢？因为在我们的眼里，我们是印钱啊，也就是如果咱们举个例子，就是炒猴票吧，就是邮票炒猴票，他们是一帮炒猴票的，我是那个画猴票的，所以我就觉得你,你要是我，你觉得你有兴趣知道那些炒猴票的人怎么玩的吗？你根本不感兴趣，你再画一张不就是了吗？让他们去炒吧。所以，我当时确实是没有读进去啊。那呃，所以观众里边有高手给我发的信或者留的言，我都看了。我现在念念代表性的几位啊，王基洲前辈，您好。今天看了您最新的视频，很有感触。那个二十岁的小伙子很有意思，他自称禅中说禅的关门弟子，啊，就说如赌圣和赌神很贴切。国内但凡认真学习过做股票的，几乎无人不晓禅中说禅（括弧李彪），无人不学习他的方法。呃，那些所谓的学院派的分析师除外，学院派的分析师就不是分析师，他们分析个屁，那都是骗子，那都是大学教授，呃，诈骗犯，真正的实战的。呃，也也占路子的，那肯定是都知道禅中说禅，那爱学的嘛。很多二十来岁的小年轻男士、女士，呃，给我发 email， 呃，请求我对他们人生的帮助和提携。呃，这个二十多岁小伙子给我写，就是昨天我念他的信，呃，并不是说我认可他的所有的观点，但是呢，我觉得特别有画面感。昨天我也特别。强调，一直强调，就他的信特别有周星驰的那个赌神、赌侠那个，周星驰吃,吃面条，啊、哎，你你就是赌神是吧？哈、啊，怎么这个世界上有人敢称赌神？没有经过我同意，哎，这个画面感特别生动，所以我拿出来念，呃，这个小伙子这种行为本身也是周星驰那个行为，因为他攀不上周润发吧，周他就直接咔给来个这个，我我要露一手，很可爱。因为他非常了解我，你看我这个老顽童的样子，虽然看破了世间的东西，但是整天装疯卖傻。呃，他们可能是真疯了，呃，但是我是装的，所以我一方面跟大家在推特上像老顽童一样吵架，嗯，对骂；但是另一方面呢，做油管呢又做的非常的投入，呃，非常的嬉笑怒骂给大家说书，呃，就是这个原因。呃，我不吝惜把这些出色的年轻人的观点借我的频道表达出来。呃，还有一些甚至一些小姑娘给我发类似半裸照啊，类似这个，呃，艺术照啊，这个求保养也好，是求资助也好，呃，这个不合适，因为我已经曾经沧海，真是难为水了。如果你们零五年、零四年给我发这个，可能我就是真。帮你们一把，而且我这年龄，你看我虽然是黑头发、黑胡子，眼眼不花、耳不聋，呃，精子质量很高，但是我毕竟五十岁的人了啊，我也跟你爸爸的年龄都差不多了。你们以后就不要试图勾引我了。而且我的信箱，我老婆是看的，你说让我很尴尬，你不发这个东西，我老婆每一封信都看，这不是你也很尴尬，对不对？这小姑娘们以后别发这些东西了啊。呃，我本人也是做交易出身的。学习过各种投资理论、交易方法。2006年有幸在网上看到禅中说禅，他的理论不多说了。由于我这个人喜欢追根溯源的性格，当时就深挖了他的背景，把他所有的博文都看了一遍。而且后来他去世时，有人专门写过他的背景文章。此人名叫李彪，是曾经易安科技000008 00的主操盘手，二十多岁就将股市的操盘手法。弄得炉火纯青，堪称旷世奇才。易安科技崩盘后，老板罗成带着八千万跑路，主操盘手李彪逃过牢狱之灾，但他的亲弟弟受到牵连。易安科技当时的总裁靳海涛安然无恙，并且去了深创投当了一把手，后来成了中国 VC 风投界的男帝。这些。都在《禅中说禅》的博客中陆陆续续、隐隐约约地提及过。李彪后来成立了青岛木子投资公司，直到他去世，他由于身患淋巴癌去世，很可惜，天妒英才。禅论连小学部分还都没完成，所以当时大部分人都不能把他的理论融会贯通，只有一个网名叫做“石猴”的人得到过他稍微的认可。还记得0 5至零七那个大牛市，他敢在博客里公开他操作布局000600中国联通。（括弧用李彪的原话，就是像一只手抓住了几个睾丸，以及证监会零七年五月三十日午夜宣布印花税从千一调到千三，市场连续三天全部跌停。他大胆预言后边还有个大行情，这些惊人之举都证明了此人绝非等闲之辈。当时我正好是私募的交易员，而且关注着他，历历在目。他的离去让市场少了许多精彩。李彪之后，让市场为之震惊的就是杭州的张建平夫妇。） 08年那个大熊市，有好事的人把张建平夫妇的故事写了出来。东吴证券杭州湖墅南路营业部当时是张建平夫妇的大本营，一年700多个亿的交易额撑着整个营业部的利润。营业部总经理每天亲自开车接送张建平夫妻，也是他们的贴身保姆。当时张建平夫妇资金量保守估计在20个亿左右，而今盛传他们已经积累到了2000亿左右的资金量，号称张盟主。比较厉害的是，张盟主的传说一直在江湖上盛传，他却一直安然无恙，是吗？他今天还安然无恙，那真是太了不起了。03年，宁波敢死队总舵主徐翔的故事，被当时《中国证券报》的记者王燕写了出来（括弧此人后来是我的好朋友）。呃，题为“涨停板敢死队”，揭秘了这些人的操作手法，全部是利用市市场的情绪，通过勇于杀入强势股，快进快出，迅速获利，不断积累。徐翔开始和张建平夫妇一样闷声做交易，直到08年第一次出事周建明因此还被抓、被罚、被罚。徐翔决定开始从水下浮出水面，成立泽熙做阳光私募，首期资金十个亿。自己全部认购，通过令人瞠目结舌的成绩告诉了世人，中国有真正的交易天才。当然，后来资金越来越大，人脉越来越广，特别是攀上了一些太子党关系，让徐老板的胃口和手法越来越野。按说东方金钰、王永红的中宏地产都跟徐老板有交集，也是和您有交集的。你们当时没有认识，实属遗憾。如您所说，您是做壳的，跟徐的结合才是你们天然的匹配。做期货起家的葛卫东、林广茂，至今也还活跃在资本市场。而今真正靠交易起家的许多人都在默默地做着交易，不敢露头了。真是应了长者那句话：“闷声才能发大财。”资本市场真的很大也很杂，可以让各式各样的有真才实学的人获得成功。就如您之前说的，只要在一个领域练好一种本领，就可以让自己飞飞黄腾达。一万小时定律在任何行业都是合适的，都是适用的。看到您几次说禅中说禅，而作为一个曾经深入学习过禅论、了解过李彪故事的资本市场老兵，有感而发。呃，这位先生肯定是个资本市场的高手啊，也是一个，呃，二级市场操盘的这样一个资深的玩家，而且所以他才对这些人如此了解，而且他说的这几个人都是这行业的，就是中国的头部 top 级的那么几个人。你要按照我的呃，因为我是印印钞票的，我再跟你说一遍，呃，徐翔也好，呃，李彪也好，他们都是炒钞票的，呃，其实我是印钞票的，我是不屑于跟他们来往的，就是我在中国做的时候，我是不屑于跟这些二级章的人来往，呃，因为第一，这个确实很敏感，呃，证券法毕竟在那儿摆着，刑法也在那儿摆着，呃，我们做事儿毕竟不能明目张胆的违法。而且这些人呢，尤其像徐翔啊，太高调了；李彪的更高调了。那这些人，共产党要收拾你，那就是分分钟的事儿。后来也事实证明，呃，全都被收拾了。如果李彪活着的话、呃，李彪这个人最大的成就，我觉得他就是会选择死的时间，死到一个传奇的位置。否则的话，没有一个国王是带着王冠下葬的。李彪的折戟沉沙只是时间问题，除非他退出市场。金盆洗手，否则他在市场上玩玩到今天，他一定是声名狼藉，这几乎是一定的。呃，不是说我拆他的台啊，而是我我非常尊重他，我说的是客观事实。呃，即使我本人在资本市场上，如果直到今天也不退出的话，我印股票的也会是一地鸡毛，全是仇家杀手追着我一样的。因为，呃，就像我说的。势造英雄，时势造英雄。你在电梯里就是躺平，你是往上走的。二零零五年到二零零七年那个大牛市，成就了无数的资本传奇。那个大牛市怎么来的？其实最有发言权的就是我，呃，比我有发言权的，可以这么说的，只有张卫星，连刘继鹏、华生都在后边排着。为什么？因为他们不是呃，他们是学院派的，华生是一半学院一半呃市场，刘继鹏那是纯是呃学院派的，那所以。我们在我们在实战中打到2004年，呃，什么都没有，呃，赔的盆干碗净。2 0 0 4年跌到一千多点啊，一千一千点是什么概念？上证基期指指数啊，一千点就是九二90年开股市，差不多就一千点，干到他们04年干了12年， 9九二九二年就是一千点，呃，一千八百点， 9 4年又回到一千八百点。所以我们当时就是真的是干不下去了，我当时在颐和财经嘛，干不下去了，呃，所以才有跟刘继鹏的那段合作。因为刘继鹏他也着急的不行。刘继鹏有个特点，就是股市一跌到玩不下去了，刘继鹏就窜出来说实话了。就是那个时候，他也是整天鼓与呼、啊、他是手机帽子教授的地方，的，会儿非常着急，这股市到底出了什么毛病、啊？呃，到时候着急，呃，然后我跟张卫星就。跟刘继鹏接触，就讲出了什么问题，是因为股权分置的问题、股权分裂的问题。冰雪聪明，这些人虽然没有实战经验，但是他毕竟理论功底在那儿呢，一听就懂，所以才有股权分置改革的方案，才有股权分置的这一系列的改革操作。股权分置改革的方案的缩股、转增送股，呃和呃缩股送股和转增扩股。这三个方案的执笔人和发明人就是我跟张卫星这个 team， 就我俩是坐一个办公桌的。大家知道吗？我本人王吉洲是中国股权分置改革、送股、缩股及捐赠转增方案的发明人。这个方案出来以后，我们就知道中国股市，我们是印钞票做一级市场的嘛，就一定会大涨。为什么？就等于送钱嘛。本身中国股市已经跌到 1,800 点了。一千四还一千八？呃，大家有心之人可以查一下，二零零四年的最低点是一千四百多点还是一千八百多点？我我懒得去查了，你们百度一下就知道了。就本身跌到那个位置，其实已经已经跌到底了，就是跌的没信心了，跟今天的股市差不多。今天股市三千点以下，其实就是那种状态。为什么？因为你人民币印了这么多嘛，这么多年人民币毛了这么多。连他妈出租车司机和小姐的价格都翻了好几番，翻了没道理，股市不翻好几番呀？所以实际上股市已经相对来说跌到底部了。这个时候只要有赚赚钱效应出来，股市就自然会有超级大牛市喷薄而出。那这个赚钱效应其实就是直接白送。当时我们能够成功的推行推出这个股权分置，当然也跟什么这些经济学家谷宇呼，呃刘继鹏、华生、吴晓球。这些主流经济学家，呃，开始站台鼓与呼，包括吴敬琏有直接的关系。否则的话，我们市场上这几个小年轻，那时候我们十七八年以前还太年轻了，呃，才三十岁，那人家上上福林怎么会买你的账、啊？国务院总理温家宝就更不买你的账了。所以，我们当时也是借助了一些主流经济学家，我们告诉他们是怎么回事，他们学会了，声量比我们大。那这个东西说白了就是十股送三点五股。就是所有的公式最后都是，你手里边有十块钱，我再送给你三块五，而且这三块五和这十都会跟着涨，你动不动你就会翻翻。这人都有一个本性，就是你越挣钱他越不卖，这市场越涨他越不卖，这市场越跌他越卖，这就叫追涨杀跌，是人类的本性，贪婪和呃恐惧的本性造成的，所以。资本市场本身就跌跌到了谷底，然后你在这个谷底的时候，四两拨千斤，一个推，一个推力，唰一下就就飞的不知道飞到哪儿去了。这就是零五年到零七年那个大牛市的根本所在，根儿就在这儿坐着呢。就跟你们在白虎呢。玩过天文学，学过天文学，知道什么叫弹弓原理吧？就是比如说，我想向太阳系外发射一个卫星，但是我这火箭没那么大推力。但我这个火箭可以推到火星上去，推到火星，然后再通过火星绕火星的那个、那瞬间。就绕到离火星最近的那一瞬间，它加速度获得火星的引力的时候，这个时候在它切线方向进行一次二次火箭点火，给那么一点点力，火星对它的所有的做功就会形成势能，把它像弹弓一样弹出去，它就会进行一次星际加速。这个加速的效果比单纯用火箭要大得多，它叫借力打力，它等于在借整个火星的拉力弹出去。同样的道理，弹到木星，木星更大，在木星的。洛西极限这个附近绕它一下的时候，再切线打它一个裂，轻轻的一推，唰就去出去，就出去了。但是这个推它这一点必须是最低点，就是掉掉掉掉掉掉到最低点，不能再低了。这个时候推它，唰就出去了。我们当时巧就巧在，你如果如果中国股市当时是三千五百点或者四千点，你股权分置改革，大家可能见好就收，适得其反。而它恰恰是跌到了一千四百点、一千八百点，你这个时候做股权分置改革，唰，谈到六千多点了，六千六千一百六千一百万六千一百五十四吧，就最高点，中国股市历史以来最高点。那一波牛市不就是我跟张卫星做的吗？我们申请的怡和财经职务发明、申请的股权分置改革三种技术方案的发明专利，直到今天还在中国专利总局呢，没有人受理我们的专利申请啊，只给我们的受理通知。为什么？上周期说这中国老百姓民营公司靠专利收共产党的钱，亘古未有，你们别想了，给你们几个。呃，给你们几个这个所谓的这个，呃，公司让你们做，你们挣点小钱吧。所以第一期第一批股权分置改革的这个试点方案都是我们颐和财经当时我们几个人写的，赚了不少钱啊。你呃一个当时试点方案五六十万，也刀高的能有一百万。接着念下一封，老王看了你上期节目，我一下把所有事情想通了。今上必动台湾，而且时间就在02到呃，就在2 4到二七之间。为什么我如此肯定？联想近几年发生的事情， 18年改线是一件，还有两件特别重要。A. 中国海军下饺子，大家都知道，中国海军近几年数量增长太快，无论是驱逐舰还是航空母舰，中国海军历史上从来那么快没有那么快的增加过。短短八年间，各种舰船换了好几代，航空母舰下了三艘，这太快了，快得令人难以想象。这不禁让人想起了二战前夕德国疯狂的生产军备。B 国内这几年正在推行国产化。我是搞计算机的，我们参加的比赛好几年主题都是国产软件系统的替代开发，国产化的成本如此之高，为什么国内不惜代价搞国产化？就是为战争做准备，因为无论是战胜还是战败，欧美必然全面封锁中国。如果这些东西不提前布局国产化，战争时欧美封锁一来，中国国内自然崩溃。综上，这几年发生的这几件事，无论海军舰船下饺子还是软件国产化，都是为战争动员。这些事情只有打台湾才能变得合理和连贯起来，才能明白为什么这么做。为什么时间是24至 27？ 我个人认为，更精确的时间是25或26呢？因为。中国第三艘航空母舰“福建号”正在海试，形成战斗力是在二五年的样子。到那时，中国就有三艘航空母舰，在台海地区就有了和美军一战的本钱。还有就是金上也确实不能等二零三零年以后了，因为第一个是自年龄已经很大了，第二是中国人口的经济原因也不行。最后，关于老王封锁四年台湾的观点，明显老王对现在军事不是很了解。我是个军迷。台湾附近军事基地众，美国军事基地众多，你可以去了解一下。第一岛链，菲律宾、日本那片岛有十几个美军基地，所以说美军是能和大陆耗得起的，而且台湾自身军事力量不弱的。况且这几年日本海军实力也增强了很多（括弧日本日本有三艘直升机航母），所以围岛之法不行的，因为台湾附近美军势力一点不弱于大陆。最后给各位听众一点建议，就是给老王发的邮件，应该发完后就删，因为最近间谍法实施，国内很有可能因为一封邮件给各位定间谍罪，罪名就是联系境外人员。哎，你还真小看老王了，老王对于军事的研究不亚于我对股票的研研究，只不过你们不知道，我是从小的军迷，舰船知识、兵器知识、呃航空知识，从我上小学高年级、初中，一直到我上大学，七七必读。所以有这么这么深的积累，尤其到国外了之后啊，什么《简氏防务周刊》《汉和防务评论》，我去，我都是资深的老笔友，给噎的他那个平可夫一愣一愣的。你犯的什么错误啊？论资深军民，你你可能还真不如我资深。你犯的错误就是你太理性了。你知道金上这个团队啊？金上这个团队，我是接触过他们的核心圈子的。你这个团队，你唯一的不能考虑的理理性就是理就是理性，你唯一不能用的思考就是思考本身。他是他是一个充满了激情，而没有什么理性能力的这样的一个行动能能力有极强的，呃，文化大革命街头斗争性质的最高管理团队，他就是这么个团队。他跟美国特朗普的团队特别像，他不是一个精英治国的团队。你这套理论放在江的团队、放在胡的团队上都是生效的，甚至放在邓的团队上都是生效的。但是放在金上和毛的团队上是不生效的。他们是一个感性治国，不是理性治国。所以你说的什么十几个美军基地，什么他妈的几艘航空母舰，第三艘形成战斗力，都都是拿性。在这个人的思考底下都是拿性，明白吧？他他们没有理性这两个字儿。我当时没出国的时候，当时我跟我的一个中南海边上的一个老大哥关系走得特别近，那老大哥就想让我们当他们的白手套嘛。当时金上，呃，还是还是太子，而且压力很大，因为有几个什么姓伯的呀，什么姓令的呀，都想。呃，甚至姓李的都想干了他嘛，就是取而代之，所以他的这个压力非常大。然后有人攻击他在福建当领导的时候，那、这个福州机场选址问题，他为了变被动为主动呢，就想搞那个福州机场呢，他就，呃，因为离福州太远了，福州人都骂嘛，他就想开通一个海峡三通航线。啊，这样的话不是也是证明他这个福州机场选址在长乐，离那个马祖那么近，更是高瞻远瞩。将来和平统一之后，大三通和平统一之后，可以带动马祖地区福实现福马联动的这么经济一体化嘛？所以福州机场就是既照顾马祖举光，又照顾了这个福之福建省会嘛？哎，所以他就想开这个海峡的三通航线，当时就是让我去给他找那个。ferry 就是渡轮，从福建平潭出发到台北到高雄。哎呀，我当时因为我是做资本的，我当时算了一笔账，就是理性了嘛，就是一笔账，这个渡轮不能干，为什么呢？因为台湾海峡不同于直布罗陀海峡，或者不同于这个其他地方的这个可以使用渡轮的海峡。台湾海峡风大浪急，一年有半年是大浪，而且这个大浪啊，它是。横过海峡的是从北向南的这个浪，它不是这样的浪。你如果是浪是这样的话，你船这么冲，就船头冲浪，你不怕的。它这是它这是你要横穿海峡，台湾海峡这个浪是这么来的。我去你妈，这这是左右摇晃这个船，就会把人吐死的。你、就、要是专业的军队，那个时候都不能过海嘛。所以你说民用的这个呃渡轮，你不是开国际玩笑吗？你说这不是,是屎都给吐出来了吗？就是七个小时、八个小时这一行航程，我操，它可不是一个小时、半个小时啊！所以，我当时呃论证之后，通过资本运作的角度，呃，融资买船、建航线，这个航线是大白象工程，师必赔无疑。一年吐一一一条航线，我当时精算了一条航线，一艘渡轮，每年光赔一个多亿。你弄个，比如说你想形成气候的话，你你想呃。呃，三艘轮船你，你你这样的连续倒的话，你一年净赔三到五个亿。我操，那这个路渡轮公司不是傻逼吗？我操，干啥呀？而且没有人做呀。关键是，你一年期里边到底有半年不能开这个渡轮，而且这个客户体验度极差，所以我就退出了。从那以后，我们就不来往，不是一种人。因为我发现他们必非做不可，人家是讲政治，根本不考虑这些东西。我不想听，我不想听，我不想听，我不听。革命有理，造反无罪。他这样的，所以后来大家看新闻，百度扩展阅读有评有那个海峡号嘛，呃，真的就通通航了。呃，大概是一几年，呃，一零年、一一年就真通航了。海峡号，那海峡号现在的你，你听说谁去台湾做海峡过过去啊？那事实证明，肯定是我是对的。但是，呃，人家就真能通航，所以你的所有的这些思路都是错误的。因为你理性了，你专业了，你就错了。所以美军和日军和台军也犯了你同样的错误，就是他妈的这个世界上就是，呃，横呃横的怕愣的，愣的怕不要命的，这货不要命。呃，他为什么敢不要命呢？因为他无知，无知者无畏。我操！所以你这些东西啊，你还不是老王是军迷，而我们这个时候判断这种事情，这这要返璞归真，就是你必须要以一个。精神病院的心态和状态，去模拟精神病的所有行为，你才能演得像这个精神病。你是装疯，但是他是真疯了，所以你要想，呃，研究他的行为，你必须得装得特别像疯子，你才能找到其中的三妹。你任何的呃理性，你在这个过程中，在这样一个团队下，不好使。下一个，老王哥，我也是通过老宅视频看到您。因为我是干传统金融的，所以只能拿老宅的视频当个乐子看，就和看老登听床一回事儿。今天听到您视频中的提问，针对围城骚扰的方案解决很多方案一，呃。比小围城更大一圈的大围城，从第三岛链开始围。你说的是围攻中国吧？二、金融制裁之前的贸易战就让很多地方开始裸泳。如果 SWIFT 支持暂停，可是和俄罗斯不一样的哦。三、拉拢俄罗斯、肉印度等周边国家，呃，围魏救赵，就是背刺老习是吧？哎，总觉得现在整个社会都是一根筋绷得很紧的弹簧，只要一点风吹草动，套用您的您的话，我们全身都是懒子，外向型经济一捏就爆。这个老哥，啊，你也是犯了跟刚才那个呃观众朋友一样的错误，就是我们搞金融啊，我们搞计算机啊，我们全是他妈知识分子。啊。但是你要知道，金上的团队里边没有知识分子，学问最高的就是中专毕业。所以，呃，你知道你浑身都是懒子，他觉得我浑身都是胆，是胆子还是懒子，只有捏过了之后才会知道嘛。王总你好，这段时间如饥似渴的观看您的视频，受益良多。我一直都有润的打算，研究移民快三年。本人在重庆一个小县城做公务员，四十八了，我是做警察的。但是对于目前国内的形势，认识的黑非常清醒，特别是连装之后，感觉这片土地就没希望了。我本人雅思 5.5 五分，呃，专科文凭，家属没有英语基础，中专文凭，做小学校医。我们孩子都小女孩两个。马上上初中了，我们的计划是明年等我工龄满30年立即退休来加拿大，请王总结合我的情况给我个建议，我是应该呃旅转学还是买个小生意做投资移民？补充一下，我们两口子都很节俭，所以我们大概有600万的积蓄。谢谢您，呃，实际上您是在行善事积大德，虽然您的油管视频嬉笑怒骂不拘小节。这位重庆的警察朋友啊，呃，你这岁数也不小了， 4 8八了，跟我同岁啊。呃，像你这样情况呢，你的积蓄呢，首先在加拿大呢，你还要做点事儿，否则的话不够。呃， 6 0 0万人民币换加币，也就是100多万加币，呃 ，100 万加币吧。那100万加币只够你们在温哥华买一套房子，买一个连排呀、啊，或者买一个大一点的公寓，宽敞一点的公寓，在温哥华。嗯，在多伦多也差不多。呃，加拿大那小城不适合你们。如果你们是一个这样的状态的话，你们恐怕呃暂时还离不开中文环境。和中国的这个生活习惯，中国人的圈子，也就是说，你们还得有这么一个野化的过程。呃，中国人就像被圈养的笼中动物，圈养时间太长了，他失去了野化的能力了。虽然他长得可能是个老虎，但是呢，他真的连鸡都抓不住，因为太过依赖于外卖呀、4 S 店小哥啊、呃，中介呀，一切都是。呃，依赖于社会服务。中国是一个高度圈养的笼中社会，而加拿大呢，它是一个野生社会。所以呢，你首先要完成一个野化放生的过程。这个野化放生的地方呢，你比如说在呃呃多伦多呢，就是释迦堡吧，在温哥华呢，就是列治文。它就是它，它是特别是半龙半呃野的这么一个环境你很快的就能适应。呃，野化环境啊，整天投一个走地鸡，让你自己去抓。哎，你抓着抓着，你就能抓着鸟了。所以这个就是这么一个过程。那你说这个旅呃旅转学转工这个路子，目前只有加拿大能做。呃，为什么能做呢？是因为呃，加拿大疫情，加拿大变成了一个特别包容的、特别呃慈善的这样移民地，所以加拿大可以学签转工签。呃，绿签转学签，但是除了加拿大，其他国家根本做不了，尤其是美国根本做不了。美国现在排一个绿卡排期要排十年甚至几十年，据说一个印度籍的美国人要排绿卡，有工作啊，排绿卡要排四十年，那还要绿卡有什么意义啊？你妈四十八了，拿到绿卡都他妈快一百了。所以呢，这个政策加拿大是会分分钟变的，这个东西加拿大会。呃，说变就变，因为它是疫情时间，呃，给大家学生可以工作，然后工作可以转枫叶卡的这样一个特殊照顾的这么一个政策。呃，什么时候收紧及收到多紧，这个是有非常大风险，而且不是说，呃，等三年以后变，很可能就是下个月就变。所以你要是想走这条路，呃、可能来不及了。我觉得你来不及了，你要等你退休了嘛，就来不及了。那旅转学，旅转学肯定是。可以，但是学转工，呃，就可能会收紧啊。旅转学之后，然后你到这边再想办法买个小生意，买小生意是可以的。买个什么？你像印度人就在这买加油站啊，乱七八糟的。以前可以，现在加油站可能不太好弄了，但是依然有很多小生意。呃 ，motel 就是那个小旅馆 ，motel 可以在呃他那个旅游区买一个，或者房车营地，这都可以。呃，小生意能雇雇几个本地人，然后每年按时交税，完成他的要求之后，你就会变成加拿大的枫叶卡，就会变成加拿大公民。加拿大是希望你住在这儿，跟加拿大发生联系的，他并并不希望你有多少多少钱啊。这个大家一定要搞清楚，就是国内中国人总觉得我们有钱，我操加拿大就得请我们，太错了。你有十个亿、二十个亿人民币，加拿大一点都不 care， 你算个屁。为什么人家这个地方是老前区？啥的时候人家维多利亚时代就来就见过有钱人了？你他妈刚富起来，你这仨瓜俩枣，你就拿十亿家原来对人家算个屁呀？真的是算个屁呀、啊！李嘉诚都在加拿大，所以你这点优势一点都没有。就是钱在这儿根本不是优势，钱可能在新加坡、在澳洲可能能够砸开门只要你有钱就 OK 了。但在加拿大，他要问你钱从哪儿来的，你钱多了不是好事因为你证明不了自己的来源。你这个钱不是合法进来的，加拿大反而认为你可能是洗钱或者黑社会背景，人家就不让你来了。钱多不是好事儿，他希望的是你来这儿之后，踏踏实实成为一个加拿大人，你的祖孙三代之后，将来就落在加拿大，成为加拿大这个国土上的一个居民，这是加拿大的追求。因为加拿大这地方地广人稀，人口老龄化。他不缺资源，光木材就可以养活几几,几三千万人，就光加拿大只要卖木头就够养活这三千万人，整天这个包我们的这个衣食住行，呃，公费医疗、公费教育了。但是他没有人，这是他的问题，所以他不想让你有钱，然后你来了，然后你混一个风月卡，然后你又走了，你生活的主要地点和工作地点还是在中国，你只上这儿拿个身份来，他不想要这样的情况，所以你。了解他这个需求之后，你根据他这个需求量身定制自己的方案，就是最有效的方案。那、哎、你在这儿买小生意当然是可以了，你在这儿做个生意，然后就踏踏实实落下来了。而且有的地方，因为它更加的地广人稀、老龄化，比如魁北克呀或者 PEI 呀这些地方，呃，萨省啊，它就更容易落下来啊，这生意也便宜。呃，你在温哥华花100万加币，可能在那儿五十万加币就够了。老王大哥您好。您的视频我从头到尾看了一次甚至几次，每天早上起来第一件事就是点开油管看您有没有更新。开车上班途中最大快乐就是听您的节目。哎，插到这儿一，我发现好多人都是听我的，我又字正腔圆的普通话，北京腔，所以我就不加字幕了。为什么呢？因为油管给我发数据来了，看看我字幕的，打开字幕的，我的观众只占百分之五。所以，我为了这 5% 的开字幕的，呃，用五，但是我要修改字幕，就是 AI 识别字幕这个还是不过关。修改字幕要花费我三倍的时间，就是我每天要改字幕的话，嗯，四十分钟的节目，我改字幕要花两个小时。所以我就我觉得没必要了，字幕这个事儿就看吧。如果大家到时候非要、啊，那我就弄一个，我我呃再做大一点，我就雇一个助理专门给我做字幕。呃，以前我看老宅视频，上个月偶然在叉上看到您说宅有关频道的推文，才关注的您。对您所讲的领域都很喜欢，干货满满，有一种相见恨晚的感觉。得来的巴拉巴拉啊，这个以前每天都感觉自己生活在地狱，听了您的观众来来信之后，说实话感悟良多，也有了新的认知。呃，我的情况是37岁，重庆近郊，又是个重庆。呃，父母是公务员。从小在父母荫庇下长大，目前一儿一女。呃，我大学毕业后在铁饭碗工作，呃，后来自主创业，父亲不同意，然后他就讲他的故事，我就不念了。总之就是他起起落落的，现在还挺有钱的。呃，直到听了王大哥说的有关，如果命里有问题，就最好换一个地方，人挪活，树挪死。加上我想起以前算命师傅说我真正的事业在远方，突然。感觉开悟了，是啊，换一个地方重新生活，或许前些年的一切悲伤都会烟消云散。我现在在劝服我老婆把别墅卖掉，呃，她做工签带小孩先去新西兰，她家在新西兰有亲属。如果做不了工签，直接以小孩留学的名义一起过去。我姐。那边再帮忙想办法，我则暂时留在国内处理档子弹事儿，然后我把我目前的两个分包工程顺利做完再过去。我想请教一下王哥，我如果这样做，您有什么建议？新西兰我去过，确实人太少太干净了，不知道孩子来加拿大接受教育会不会比新西兰好一些，费用会不会贵一些？还有两个怪力乱神的问题：一，我儿子一岁多会说话，没多久。每次晚上带他去小区玩，去外面逛街，他都说有鬼，但是又不害怕。我问他鬼在哪里，他有时候说在花园里，有时候说在树上等等。我们当时回家翻看了他所看的所有的动画片记录，都没有相关的台词出现。一直到三岁多，接近四岁，他才没有再说看到鬼的话。这事儿会不会和我这几年的不好的遭遇有关系？这事跟你不好的遭遇可能没有关系，但是你儿子看到鬼这个事儿是肯定是。真的是有关系啊，这个因为他涉及到隐私，我不念他的这个呃经历了。他这个经历，因为他家庭条件特别好，后来铁饭碗自己不要了，做生意，呃，做的跟房地产有关的，结果恒大暴雷啊，什么融创暴雷的，他的生意就基本上赔没了，后边还有一大堆的供货商啊、施工队啊追债，所以他就是特别不顺。他觉得，他就问我是不是跟他,他儿子小时候看见鬼有关系。成都、重庆那个地方、啊、本来人文荟萃，鬼文也荟萃嘛，就阴气特别重。西南方，中国西南，加尤其像贵州、呃云南，那就是他们就这鬼窝，鬼比人多。所以呢，你、啊、儿子从小灵气足，呃，他能看到阴阳眼，他能看到鬼。他到四岁以后，魂一旦长结实了，阳气一足，他看不见鬼了，那那个天目就闭上了。你儿子有天目的。所以呢，他看到鬼就是客观事实啊。我们小时候就是，我不光是鬼，就是异世界的、多维世界的东西，我们都有看到过的经历。比如说小飞机，就是特别小的小飞机飞来飞去的，或者小人儿，呃，好多小孩都看过。你像我小时候，大概五六岁的时候，我妈妈是当时一个中学的老师，我在中学的呃操场玩，我他抬头看见一个小飞机，呃，一个特别小的那个。呃，重庆时代的轰炸，重庆时代的那个螺旋桨飞机从我头顶上飞过去，也就十几米高吧。我那时候五六岁，飞过去，那个小飞行员还有个小人开飞机，呃，还给我打打招呼，叫我名王继周，呜,呜呜飞过去了，我。我真的是亲眼所见，我爸我妈就在旁边，他们都没看见。然后我马上就告诉他，爸妈妈，我有个小飞机，飞行员认识我，可能是我小兵哥哥，因为我小兵哥哥当时在当空军，在另一个城市，我不我不知道，呃，那个人大人当空军和那个天上飞过小飞机的关系，所以我以我幼小的我以为，呃，飞行员认识我，一定是小兵哥哥，就是我们家远方的亲戚。我说可能是小兵哥哥在上面喊我，我爸我妈就在那哈哈大笑，说。说你太可爱了，哪儿有？我们没看见，真的飞过去，我亲眼所见，而且对我招手，小飞机儿过去，我真的是我看见，我我都百口莫辩。我人生五六岁跟我爸我妈讲，然后几乎每一年每一次我都会跟我爸我妈重复同样的话。开始我爸我妈哈哈笑，后来就变得有点严肃了，因为如果这是一个小孩的白日梦的话，怎么可能不忘呢？念念不忘呢？这就是客观事实，这。因为你的天眼开着就能看见。二前几年去老婆老家上坟，当天回来我在酒店重重的摔了一跤。哎呦，上坟回来摔了一跤，跟上你了。接着去古玩古镇玩，买了两枚古钱。从古镇刚出来，车胎就压爆，呃，两个。去问庙里的师傅，师傅叫我用糯米包着铜钱送去庙庙里帮他帮忙处理。而在送去庙里的路上，包铜钱的塑料袋（括弧两层）无缘无故的破了。这些事儿是不是对我后面几年的落难或者提醒，或者撞了什么邪？是这样啊，就是你撞了邪了，就是你阳气重嘛，所以它不能直接侵害你，不能附你的体。如果你那时候正好得了一场大病啊，或者你家人八字不不重的话，八字不稳的话，八字不结实的话，呃，就直接附体了，就是。就开始说别人的死人说的话了，这叫臆症嘛，呃，医学上就叫臆症性瞻望，呃，就是碰上邪了，就是碰上鬼了，因所以那个上坟啊什么的这种事儿，您都要小心、呃，上坟呀、追悼会呀、呃，送葬啊，呃，小孩病人、老人能不去的尽量别去。大老王您好。我是最近无意间发现您视频，深表认同。夸您的话太多，不聒噪了，直奔主题。我先简单说一下我情况：我是武汉的，父母是的士司机，没任何背景。马上三十岁以前学习极差，大学没毕业就辍学了。当时学的国际金融。一三年出社会，经过几年摸爬滚打，一六年老老实实学了个计算机编程培训。之后人生慢慢走上正轨。就是你出租车司机的孩子，你学金融，那你真是。浪费资呃资金，浪费青春。以打工阶级而言，算是赚到了点钱。可是命运就是为开玩笑啊！因为一些不可抗拒的原因，我的钱放我妈名下。而在22年我在新疆滑雪的那段时间里，我妈被人骗去做了投资，导致存款归零，被翟山英骗了呗。翟山英就骗你妈那种人。我妈在投资之前就咨询过我，我就告诉她是骗局，因为人家的套路和我刚出社会时的套路几乎是一样的，所以这可能就是天道好轮回吧，偿还我刚出社会时欠下的孽债。就是你学金融，然后一三年出社会，摸爬滚打几年，看来是做了这个诈骗类的哈，这个翟山鹰那个电子盘的那个行业，或者 P to P 类的，所以你挣的钱又都还回去了，真的是报应。然后在还是二二年同一天，同一点，我就在考虑要不要移民。当初考虑的是加拿大，由于我的护照挤进白本所以我听了建议先办美签，美签过了之后再办加签。巧的是，二二年十一月二十七号爆发了白纸运动，我参加了，而且闹得挺大的，也被逮捕了。这直接打乱了我所有的计划，导致我出来后直接去美国申请政治庇护。目前在美国快一年了，小哥你是走线去美国的吧？呃，那政治庇护应该是比较容易的，呃，就是你就是政治庇护的保护对象了。接下来就是在洛杉矶的旅程了。然而在洛杉矶的这一年里过得非常糟糕，遇到过很多不公的事情，比如房东不退押金，中国房东吧，为了租一个送外卖的账号被骗，中国人骗的你吧，呃，甚至上个月车还被偷了。呃，结果现在连外卖都送不了，因为我不像其他那样来华的美国人，呃，来美的华人一天到晚都在工作。我知道我得投资自己，呃、我还呃除了工作以外，我还报了大学 college。目前目前还在做 l i t l i t code， 北美程序员刷题网站。但是现在车被偷了，有点不知道该怎么办。我很不想去华人区刷盘子端、端洗碗、仓库什么的，因为我知道去那种地方我就没时间学习了。呃，所以我很希望自己可以走出华人圈，哪怕挣的没有华人圈多，哪怕只是做一个保安，哪怕去很远的地方、很偏的地方，但起码我可以提高我的英文。所以我还希望您以后可以多给我点建议。目前阶段，我觉得我的要求就是只能靠住我基本的生活开销，能学好英文就行。但是我感觉自己好像在北上广的城中村里，北上广好不好？肯定好，但是它与我无关呀。呃，最后就是关于经济类的。其实，在06年我就接触到了特斯拉，因为当时的特斯拉还在安利的旗下啊。然后我就一直看好特斯拉。我目前的看想法是留一套房子给我妈，其他的全卖掉，然后 all in 我看好的几只科技股，主要是特斯拉。然后我也不看盘，就放那儿等个三五年，不知道意下如何。最后是关于身份方面的。虽然我自己申请了政治庇护，但不一定代表我一定要走到黑。呃，以下是我知道的几个相对靠谱的拿绿卡的方式：一、政治庇护，一般需要五到八年，这个时间完全无法预估；二、技术移民，呃 ，NIW 或一比二，这需要我能在美国重新做回程序员，还得找大公司；三、结婚看缘分，我不一定非得找亚裔。您觉得我是在死磕美国好呢，还是去加拿大好呢？你来不了加拿大呀，你怎么来加拿大呀？呃，申请哦，申请学签你可以来加拿大。呃，你这个学历，我估计你技术移民来不了加拿大。你可以来加拿大申请一个呃计算机类的学签，你就来的加拿大。呃，选美国还是选加拿大？你深入的了解这两个国家的区别。呃，这两个国家呢，加拿大是非常温和的一个国家，非常闲散的这样一个国家，适合一个特别与世隔绝的内心很强大的人，并且很淡定的人来。但是如果你还是想，还是有这个。入市的这种激情，呃，你就不要来加拿大，你会憋疯的。我给你一个数据，你就能理解美国和加拿大的区别。美国的人口是加拿大的十倍，加拿大大概四千万人，美国四个亿人。呃，加拿大每年死伤于枪击案的这个加拿大人数是两百人，不到两百人。美国每年死伤于枪击案的人数是两万人，两百两万差一百倍，但人口只差十倍，所以。你就知道这两个国家的区别。美国呢，充满了热血，呃，充满了机会，充满了挑战，各种坑，各种骗局，但是也同样也各种的奇奇遇。它让你的人生快速浓缩，快过电影。呃，加美国就相当于十倍速看我的视频，而加拿大就相当于一倍速看我的视频，就这个区别。所以，如果你不缺钱。也不是需要你的人生有多精彩，因为你已经精彩够了，那你就加拿大。如果你觉得人生不够本，还需要精彩，那你当然十倍速了。你什么都没经历过，你当然选美国了。所以选美国还是选加拿大，就是你想十倍速看你人生这场电影，你还是一倍速看你人生这场电电影。十倍速的话，你人生并不会死，但是你会多看十倍的内容。但是一倍速的话呢，你会过得很轻松。啊，十倍速你没有尿点不？不能上厕所。呃，一倍速你上厕所回来，吃呃吃顿饭回来，这电影还没放完呵呵。这个就是，呃，加拿大和美国的区别。你自己决定啊。呃，美国技术移民拿绿卡，你可能要等四十年到十年，可能更慢。那庇护呢，可能五到八年最多了。所以，美国肯定还是庇护或者结婚最快吧。然后我上次，呃，不是有一个节目，我上次节目不是有一个朋友，呃，一个计算机行业的夫妻俩都是高知的，想去美国拿特殊人才移民嘛。当时我说他们俩了，我说你们这种情况直接申请加拿大技术移民就行了。你们搞美国什么绿卡呀？你们拿到绿卡，杰出人才，第一你们要做假，因为你们还不算杰出人才。第二呢，你们拿到即使能拿到杰出人才的这个呃工作签证，你们换绿卡，你们可能要等十年。是，如果你们是印度人，你们要等四十年。然后我那个高中同学开始跟我说：“哎，你说的也不全对啊，因为我就是杰出人才过来的。我当时找了，只不过我当时找了八个教授给我写推荐信，其中两个是诺贝尔，呃，那个获奖者，我就拿到了。”我心想啊，你是说你行还是说你不行？我操，人家这两个程序员夫妻肯定是找不到诺贝尔啊！而且他是十几年以前做的，将近哦，他十五年以前做的。那十五年以前有几个中国人做特殊人才啊？你现在中国人做特殊人才的，阿印做特殊人才的太多了，所以特殊人才你也根本进不来。王哥你好，我是本市翟总的观众，原先听他讲企业发展的金融知识挺多。当，然后他到虚拟币，我立马警觉，光棍的操作历历在目。然后无意间 YouTube 推送了您的视频给我，呃，您的视频就像打开了另一扇窗，让我知道了 A 股的黑幕，也坚定了我远离 A 股和港股的决心。现在，嗯嗯，对，那你省了钱了。呃，如果你是两个月之前看我的视频退出 A 股，这波 A 股大跌没吃没伤到你，至少省了你 15%。同时，我也觉得温哥华真是卧虎藏龙，在不图名不图利的情况下，提醒警醒翟总和他币圈的朋友，您有慈悲之心，不愿意他们误入歧途。德也，我为您圈粉我老家在中西部，有幸通过一点点转学申请加拿大大学，最后到加拿大。就像王哥最新的视频所讲，先要切割原生环境，因为那里很贫瘠，父母没有一点办法帮助子女。呃，相反，父母不但没有一点办法帮助子女，在那种地方那样的原生家庭，父母是负资产，父母是往回帮助你，给你减分的，他们的任何的建议都是错误的建议，都是让你呃倒车加油门的建议，所以，呃，一定啊是这种穷困家庭、社会底层出来的，一定要远行，切割原生家庭。但是我觉得我的父母已经把能帮助孩子的一切都给用上了，我很感谢他们，我也很感恩加拿大，并有幸在疫情前把父母接过来，不停地延期，让他们躲过了国内风控，在这边住了三年，也打了辉瑞的疫苗，他们的健康长寿是我们做儿女最大的愿望。呃，是啊，你真是有福啊，那父母在这儿，呃，能过来，那真的是太有福了，这儿简直是老年人的天堂。我想说，我出了国，接触了另一种声音，也让我深刻的意识到“井底之蛙”一词的意思。我就是一个井底之蛙，我自己出了国门，接触了不同文化和知识，就不愿回去了。回到生我养我的故土，亲戚朋友会说我忘本，我觉得不是，我只是想要去更好的地方。但是那贫瘠的故乡也给了我一个好处，就是我知道我只能依赖自己，没有其他人。得知王哥在西温住，我想我一定从您家门口。路过过，我之前为 Tales 工作，跑遍了北温和西温的大街小巷，从 Deep Cove 到 h o u s e s h o e Bay。我想请教王哥一点问题。我现在遇到了人生的低谷，希望王哥百忙之中给小弟点拨一下。前段时间八月底我出了车祸，然后因为身体和精神压力问题和前女友闹翻，双重打击之下有了严重的抑郁。现在经过休养和理疗，身心还是有点不适，但是可以基本完成生活。但是状态完全回不到车祸以前，现在完全不愿意去上班，害怕开车，害怕不能胜任工作被裁，并且恢复单身完全没有之前的自信。总之这几个月对我的打击很大，甚至超过了高考落榜。最近想着尽快走出阴影，尝试参加各种社交活动，让自己接触到陌生的新朋友。同时我也想转行做金融，也在网上买了加拿大证券课程的书，准备自学拿到 CSC 证。通过系统性的学习，加大的金融知识融入到金融的行行业 ，personal finance 或者进入银行。因为现在的工作职责是工程类，有一部分体力劳动。经过这次车祸，我发现我需要转换赛道。我想为我自己的后十年做打算。至于为什么选金融，我个人对这方面很感兴趣，这也是我为什么持续关注您这位金融大鳄频道的原因。也有自己管理自己账户的经验，通过各种理财产品也做过。试过各种理财产品，也做过短线交易，走过不少弯路，当然也亏过钱，但都是必要的学费。我也希望用我所学的知识去帮助他人，特别是大学毕业生，希望他们吸取我的经验教训，少走弯路，正确理财与投资，实现基本的财务保障。同时，我也读了不少书籍了，希望您给小弟点播，一二，不胜感激。这位兄弟，你是你这个叫典型的没见过世面，叫战后创伤心理后遗症。人家打完仗才有你这个情况，你是只不过是撞了一下车，受了一点伤，你就出现了这么大的问题。而且我看你做的也不过就是理疗和心理治疗，也不是什么大伤。加拿大的车祸也很难出什么大伤。你泰勒斯开那个泰勒斯的那个范那种车吧，安装东西的，那你能有出什么什么什么大祸呀？所以呢，这事儿在你的人生中啊，算个大事儿。但是在别人的眼里，你啥都不是。你不要有偶像包袱，你要历练你身心的强大，你才能把握住你的命运，把握住你的女人，把你的女人牢牢的驾驭住。否则的话，你跟你前女友分开，你跟你下一任女友也得分开。你得把你的人生，你不是说做金融就得了，而是说你必须得找一个导师，把你的人生的坚坚忍不拔的性格练出来。你不要穷家养娇子，像你这种情况，你把你父母接过来，你心理压力就更大了，因为你父母如果是这样的家庭背景出来了，什么见识都没有，到了温哥华。呃，两眼一抹黑，反而是你身上压的另一块大石头。这样的话，你又摆脱不了你的那个呃，二十年中国四书五经儒家文化的毒害。你总觉得你父母养老送终是你的责任，你父母既没有自己独立的生活能力，你也不想让他们像个野生动物一样自己去独立生活。所以，你等于现在一人养全家，养了两个孩子在这边，两个父母嘛，父母老人在这边跟孩子是一样的，所以你的压力非常大。所以你的是很容易抑郁。温哥华又是下雨的季节，我希望你能看到我这期视频，你一定要从内心深处的振作起来。我建议你服用一些刺激睾丸酮分泌的，呃，这个营养营养剂啊，这个让你的男性睾丸气质出来，让你的胡子长出来，长得茂盛一点，让你的这个野心再起来，你才能胜任温哥华的生活。否则温哥华不适合你，你最好搬到洛杉矶去啊。就是你这种情况呢，就出个车祸你都受不了，那你简直是就是太脆弱了。你这样的家庭，你做什么金融啊？那西大西安大略商学院那些人那些孩子，家族的孩子，人家做做金融有道理。你做金融，你你你不是。呃，老王打击你积积极性，是老王想刺破你的这个迷梦。你踏踏实实的做你本来应该做的工作，你现在的工作还不错，你不要乱辞职。我看人家也没辞你，你赶紧把你的心情、心态调整好，回复到你的工作中去。平时你就喝点咖啡，吃点睾丸刺激的呃这个补品，就在 Costco 你就能买着啊 t e s t r o n 呃 Booster 之类的。你把你的男性气质起起来，你要像一个老鹰保护小鸡一样，保护你的父母，并且将来驾驭你的女友。把你从小镇答题家的那那那那种猥琐气息赶紧去甩掉，真正像一个加拿大人，把你的胳膊练得粗粗的，腿练得粗粗的，冬天要穿着裤衩穿着靴子，呃，工作靴 ，walking boots， 开你的 t a l o s 的车，明白吧？这样你才是一个合格的加拿大的蓝领。加拿大的劳动人民，加拿大的 labor 是我们的加拿大的加拿大的强大是你们这样的人造成的、构成的。不要天天想着做金融，加拿大就没有金融，金融在美国，加拿大有什么金融啊？所以，我给你的建议，简单两条：第一，提升自己的心理承受能力，啊、呃，不行的话给我回信啊，我跟你面对面喝喝杯茶，给你讲讲我人生中经历的挫折。然后你再看看你这个车祸是个啥，明白吧？再有一个建议就是不要去转行，你的工作挺好的， t l 勒 s 的 engineer 多好啊，继续干下去多好啊！加拿大这个地方平均一生一个人有十六份工作，所以，呃。我我我无数次在这个商店里边，在什么呃 grocery 呃这个便利店里面看五六十岁的这个老白人老太老太太老头还在做售货员，你也没没觉得丢人呀？为什么你们就非得要什么做金融啊，做 finance？ 哎呦，就是，哎，我觉得你赶紧在这方面还真得脱脱脂啊。老王你好，我叫闵闵某，来自黄石，湖北黄石。呃，你知道我为什么念你的信了？<笑>从你的哨子神树视频开始看起，感谢油管大数据给我的推荐。以前我是一个无神论者，可以说您的短短两个月彻底改变了我对很多事物的看法。谢谢你，讲一下我自己。呃，之前答观众的视频里有您说您一毕业被发配到湖北黄石，我就是土生土长的黄石人，一度还托人打听你当年在黄石体改委的事儿，有没有老人认识你？问了一圈也没有认识。呃，尹主任，我在黄石的时候 ，T I 委主任姓尹，三个字叫尹什么我忘了，个胖老头。不过问了一圈也没有人认识你，不过我爸的单位跟当年的黄石 T I 委近在咫尺。九八年当年我还在读小学五年级，可能我们还见过，哈哈。我记得离大冶特钢的厂区呃不远，有一个那个钢铁厂的那个大冶特钢，呃的黄石市区的一个分厂，就在我们那个附近。我今年三十七岁。爸爸是职业了四十年的老律师，妈妈是退休公务员。从小家庭在这个三四线城市来说是比较殷实的。我大学在北京念的，学的是新闻，赶上零八年奥运，当年在《新京报》体育部上过班，所以很早就认识到共产党的黑暗面。零九年我毕业回了黄石，一直在银行上班。一三年出来创业，做过智能家居，做过酒水代理，没赚着什么钱。一六年去中职的恒天财富上班，好在当时业绩不行，做了两年离职。呃、要做的好。好现现现在想想，中职暴雷，客户得追着我要钱，头皮都要发麻了。一八年到二零年，我就没有上班了，天天玩，在家里养着，感觉人都快废了。唯一做的一件正事就是一八年认识我太太，一九年结婚了，现在有一个可爱的好儿子，四岁了。你他妈真有福，我操，我都想跟你换一换。黄黄石真的是好好地方撒，这个好安逸啊，好巴适、啊。哎，那是成都话，呃，黄石不叫安逸。唯一做的一件正经事儿啊，这念完了。不过二零年初突然疫情来了，我憋在家实在无聊，加上罗翔突然火了，我看到他的视频觉得很有意思。加上我爸本来也是律师，我就开始准备去考律师。很幸运，高分一次过。然后我就去我爸的律所上班。可能我比较适合做律师吧。呸！你是你爸是律师所的老板，当然你我爸是律师所所老板，我也适合做律师。今天职业第二年，我在黄石这个三四线城市已经创收到五十万了，而且工作量极度不饱和，基本我只有四分之一的时间在做事，其他时间就是泡妞、打球、看球。哎呦擦！你是在凡尔赛吗，小伙？我很反感中国的事情，无数次想移民，但一想到我现在有父亲搭建的平台，起步做律师比一般的小白来的太容易了。在黄石这个小城市没贷款，每年两次旅游，去过不少国家，很安逸。如果要我放弃这一切安逸的生活，我很难做到。但预感到未来的中国一定会出现动乱，我就还是担心。人无远虑，必有近忧。另外，我英语水平很一般，现金存款有个一百五十万，三套黄石的房子（括弧黄石房子不值钱，现在卖也只能卖个二百万）。老王，像我这种情况适合移民吗？啊，你这情况不是不适合移民呗？你幸福死了，简直生活在蜜罐里。你出来你哪能受得了啊？你放生这过程你受不了的，你就属于高不成低不就呃、啊，是说的难听点，你别挑理。你要是在北京，你爸是个北京的律师，然后你在北京有三套房没贷款，呃，存款在北京自然也就变成一千五百万，那你当然适合移民了。但是你在黄石恰恰差了北京的一切都差了十倍嘛，所以的话，但是你的生活水平可不比北京差哦。跟北京、上海的生活水平是一样的，黄石大美女如云呀，那腿漂亮的，冬天呢都穿那个 legging 啊，就是都是体型裤啊。我到现在还记得我当时的荷尔蒙无处安放啊。我当时要是认识你，现在咱俩时光穿越，你带着我玩，我就对黄石多了呃很多留恋了，一定。当然也没准就多了很多我的 DNA 在皇室呵呵，这个你不适合移民。啊，你就继续在黄石过你的小日子吧。中国即使动乱，也乱不到黄石那种地方。黄石那种真的是相对封闭，而且有什么都有的这个天府之国，动乱不到你那儿去。而且中国未来的动乱不像以前的动乱，一动乱动乱几十年。中国的未来的动乱，一切都是加速加速加速。我估计没个三五年，哗就过去了。呃，你你就忍一忍就得了。我要是你，我现在要干的是把你的现金啊和存款啊，就是换成美金美元，两头赌嘛。你换成美元之后，这边人民币一贬值，你是不是十倍二十倍的往上翻，你爽死了。反正房子又不贬值，你自己住的又没贷款，对不对？你把你的人民币现金想办法去香港也好，你你家庭环境的话，看你样子去新加坡、台湾都挺方便的，你就去台湾或者去新加坡开个户吧。然后那个你把钱呃挪出去啊，通过地下钱庄也好，通过什么每年五万美金的额度也好，你给它尽快的换出去。几个人就换出去了，一共才一百五十万人民币，不到五十万美元。那个，你你一人五万，你们家几个亲戚一凑，一当年就出去了这钱。嗯、呃，上次我说过日本开户，后来好多日本人，呃，朋友说日本如果你没有当地的身份的话，靠旅游签证你是开不了户的。呃，日本我这没有发言权，但是你要是来加拿大，只要你找我，那你就只要你能进得来合法，我就都都能给你开开银行账户。美国和其他国家我不清楚啊，但是加拿大是肯定可以的，只要你找得着人就可以，直到你只要你找得着朋友的这个 level go， 你就能开户。然后他又写了第二方，这个我这两年呢做实习律师第一天，我爸就对我说。在中国，法律分为两种，一类一种是在纸上的法律，一种是现实中运行的法律。当时我对这句话感受颇为震撼，连带实习带职业这三年来，可谓无时无刻都在感受到这两种区别。今年办的刑事案件比较多，感受更为强烈。在中国可以说，一般老百姓犯了事儿，从公安开始就会把你往重了搞。原因很简单，轻了上面会追责，但搞重了反而没事当然还有一个原因就是搞重了你才能拿钱嘛，你们这一套公检法律师才有钱可赚嘛，这是产业链嘛。那如果他妈直接给你放了，你们挣什么钱呀？所以这都是一种本能嘛。如果不是敏感案件，真能找到关键人说情的话，那一般是怎么轻怎么来，这种帮忙轻放。不是一些细微末节的小问题上帮忙，而是警察、检察官、法官真的为了帮你，可以轻而易举的犯罪。而且这种犯罪，他们眼睛都不带眨一下，反正你搞定了关键人，什么骚操作他们都做得出来。当然，他们这些操作我不会参与，可能因为我职业时间短，对法律还存有敬畏之心。当然，也可能是诱惑不大，不够大。这个小敏，你太可爱了，你可太可爱了，你就像。老王说：“二级市场联动，一二级市场联动做庄，我肯定不干。当然，我不会干了。<笑>对我对吧？我也我也不干。呃，前两期你说王继贤的视频，说乌克兰比中国还烂，中国的警察不会明面上敲诈你，找你要钱。”其实这种可能是一线城市警察确实不会，在我这种三四线小城市，这两年警察已经越来越离谱了，已经开始普遍的公然索贿了。我就是嘛，黄石的警察已经直接要钱了，靠！其实也不光是警察，小地方官员很多已经开始公然索贿了。反正纪委查的人可能也不到犯事儿官员数量的百分之一，而且纪委要有关系，你也能摆平。今年至少已经有三个人跟我说。直接被官员们要钱，不给就办你。年初，当地公安局搞税警联动，警察直接去民营企业当场要钱，不给马上带走，给了当场办取保，后边也不再找你了。哎，还有太多乱象，这个国家、这个政党已经彻底烂到根儿了。以前还以为有抢救的余地，现在看来已经完全没救了，而且还在加速滑向深渊。哎呀，这是哎呀，这就是中国特色吧？呃，谢谢你的一手资料啊，我给大家念一念，也是让大家了解一下中国的三线城市现在的公检法的目前的状态，税警联动的可怕程度，税务局和警察联动直接敲民营企业的门，就是妈的不是给你折腾黄了不罢手啊！真的没钱了嘛，因为地方财政真的要崩溃了，地方债务暴雷，债务暴雷的意思就是地方财政要崩溃，入不敷出，连利息和工资都发不出来，工资从哪来？奖金从哪来？所以，公用事务、事务公共服务都会变成以后就变成直接这个直接来这个了。老王你好，两个月前在油管看到你的一期节目，就一直关注你。你和之前关注的北美教练有不少相似。我他妈跟教,教练有什么什么相似之处啊？是对时政问题，对有些时政问题英雄所见略同。啊、哦，那我就原谅你了。我以为你说我也要什么，在那什么爆料卖币，什么搞他妈的基金呢？作为七零后同龄人，我也早期曾在体制内待过，后出国留学，两千年回国进入外企，在北京、上海、香港都工作过，对中国入市呃，二十年的。经济、金融市场演变有着亲身的经历和观察。巧合的是，我和家人也是一一年登陆移民加拿大（括弧多伦多），后来回国继续工作赚钱。虽然没有像你一样在加拿大塞头档，但年少时对英美自由民主精神的向往，年轻时留学经历，中年 DIY 移民和在外企的工作境遇，让我在年轻时就和有同龄人对社会现象不一样的认知了。我很认可西方知识界年轻时同情左派激进主义，中年后认同右倾保守主义的说法，这是符合人性转变和知识演变规律的总结。一直关注 Jordan Peterson、Dollars Murray、Ben、uh, Sharpio、s h a p i o 呃、uh, Candice o v e n s 这类代表西方保守主义的知识分子群体，喜欢 j o h n Rogan 的访谈节目。不支持左派激进主张和诉求，反对 LGBT、BLM 之类的试图侵蚀和改变西方传统宗教文化基石的旁门左道。当然，这些观念在年轻一代中是 out 的。不过，最近美国国会对三大常春藤大学校长的听证和会后引发的激变，让人看到了美国传统价值观还没有被彻底侵蚀，纠错机制仍在发挥作用，颇感欣慰。在主流媒体世风日下和华语自媒体鱼龙混杂的今天，你的频道传播接地气的，呃，常识和传统价值观，如同一股清流，启迪影响着年轻一代，也让七零后的同龄人如我感到了一丝温暖和希望。如果有机会也方便的话，希望能够分享一下对北美教练和近期长春藤大学校长听证会效应的评价，对老郭的评价，咱就以后吧，等我这频道再琢磨是琢磨是再说吧，因为他那个影响力太大了。你砸锅也好，挺锅也好，都会引起人群的撕裂。我这才两万多粉丝，然后人家那个新中国元邦一征服我，一征讨我，我操，我这不是寸草不生。所以我现在不能谈他那个。呃，至于美国的这个长春大大学的这个听证会效应，呃，是有人感兴趣吗？除了咱俩之外，估计没有人感兴趣吧。所以看情况吧。这个如果有机会的话呢，我会我再讲讲哈。好了，今天就说这么多吧。啊，又跟大家哔哔了一下午，这个希望大家过一个愉快的周末。听老王讲话，用老王的视角，这个看新闻，呃，想问题，然后多多交流，把我们这儿的评论区打造成另一个天涯论坛啊。我有的时候会喷大家，你这个傻逼，没事儿，大家不要往心里去。呃，傻逼这个词在我的世界里面是中性的，呃，是互道傻逼交错而过的。这个状态，所以你们要是看不惯老王说哪句话，你们说我傻逼也行啊、哦，我跟你汇报互骂就是了。哎，傻逼，你傻逼，傻逼，好，承让承让。呃，原来我们都是一同类，傻逼叫的，好吧？再见再见啊。呃，今天就不不说别的啊，就再见就得了。